0: Deutschlandfunk
1: Interview das einzige Bundesland, das derzeit im Landesschnitt noch unter der Schwelle von 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen liegt, ist Schleswig-Holstein. Dort liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut rund bei 71. Nicht zuletzt deshalb hatte die dortige Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP lange Zeit auch einige Elemente der neuen bundeseinheitlichen Regelungen eher skeptisch gesehen. Mit dem Argument, es könne Bundesländern eben auch allein gelingen, die Lage im Griff zu behalten. Nun hat Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU allerdings auch gesagt, der bundeseinheitlichen Regelung nicht im Weg stehen zu können. Er ist nun am Telefon. Guten Morgen, Herr Günther.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Muss also der Bund nun das regeln, was die Länder im Zusammenspiel der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin nicht mehr hinbekommen?
0: Nein, das muss der Bund nicht tun, sondern der Bund hat entschieden, dass er das jetzt tun will, ich finde nicht, dass es dafür wirklich schlagende Argumente gegeben hat, weil wir ein Infektionsschutzgesetz haben, was ja auch in allen Ländern gilt, weil wir Regelungen haben, die wir auch verabredet haben, die man in den Bundesländern einfach nur hätte umsetzen müssen. Von daher haben wir ein klares, präzises Regelwerk, was bis heute gültig ist. Und wir setzen das in Schleswig-Holstein einfach nur um. Und man sieht ja auch, dass man damit auch gut fährt.
1: Gut fährt, sagen Sie, aber der Bundestrend lässt auch bei Ihnen die Zahlen ansteigen. Auch jetzt kann es gut passieren, dass Schleswig-Holstein sich der 100 langsam annähert. Sind Sie dazu optimistisch?
0: Nein, wir sind dazu nicht zu so optimistisch. Wir liegen ja auch stabil jetzt schon seit vielen Wochen, haben im Moment leicht sinkende Zahlen in Schleswig-Holstein auch schon seit weit über einer Woche. Und das liegt daran, dass wir die Regeln einfach konsequent anwenden. Wenn die Zahlen niedrig in Landkreisen sind, dann haben wir dort Füllungsschritte gemacht. Wenn die Zahlen hochgehen, haben wir entsprechend verschärft, genauso wie wir das vereinbart haben. Und so ist es uns immer gelungen, wenn Kreise auch drohten, über 100 zu gehen oder auch drüber gegangen sind, dass wir mit verschärften Maßnahmen die Zahlen auch immer wieder runtergebracht haben das heißt ein Stufenplan wirkt wenn man ihn einfach umsetzt was
1: ist denn jetzt der Vorteil von der Bundeseinheitlichkeit wenn Sie gerade noch mal für das regionale Modell werben andere Beispiele wie beispielsweise das Saarland haben ja gezeigt ihre Modellprojekte haben da nicht funktioniert
0: nein aber wir haben bei uns ja auch immer gesagt wir blockieren ein solches Gesetz nicht es nützt uns in Schleswig-Holstein nichts. Ganz im Gegenteil. Die Notbremse, die jetzt auf Bundesebene vereinbart wird, führt bei uns dazu, dass wir uns jetzt Gedanken darüber machen, schärfere Regelungen anzupassen. Beispielsweise, dass in Schulen jetzt bis 165 geöffnet werden soll, haben wir bei uns bisher deutlich strenger geregelt. Über 100. Auch im Einzelhandel haben wir andere Regelungen in Schleswig-Holstein, die bisher strenger waren. Das ist für uns eher Nachteil, was beschlossen wird, weil wir weniger flexibel sind. Aber ich muss ja auch das gesamte Land im Blick haben und weiß auch, dass es anderen Bundesländern hilft, dass es jetzt diese klare Einheitlichkeit gibt. Und deswegen stellen wir uns nicht in den Weg. Aber wir werden heute trotz alledem im Bundesrat deutlich machen, dass wir uns in einigen Bereichen auch andere Regelungen gewünscht hätten.
1: Gerade im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins ist derzeit noch sehr viel mehr offen als in den meisten anderen Regionen Deutschlands. Geschäfte sind dort zum Teil ganz offen. Schulen haben einen nennenswerten Anteil, Präsenzunterricht, Kitas in Teilen im Regelbetrieb. Dazu gibt es bei Ihnen auch Modellprojekte, zum Beispiel für Theater und Ferienwohnungen. Mehr Sport ist möglich. Wie wollen Sie verhindern, dass jetzt andere Teile oder andere Bevölkerungsgruppen in Deutschland das aus anderen Bundesländern sehr attraktiv finden und zu Ihnen strömen?
0: Naja, das Risiko ist ja sogar innerhalb unseres Bundeslandes der Fall. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, das mag manchen überraschen, weil immer viele sagen, Flickenteppich sieht nicht gut aus. Aber wir haben sogar mit Regelungen, die zwischen Kreisen unterschiedlich gewesen sind, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das, was man befürchtet, dass sozusagen dann Übertragungswege stattfinden und ein Austausch stattfindet, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Ein Beispiel, wir hatten mal in Flensburg eine Inzidenz von fast 200. Die britische Mutante war dort weit dominierend und wir haben extrem harte Maßnahmen direkt in Flensburg gemacht und in den anliegenden Nachbarkreisen Schleswig-Flensburg galten weit andere Regelungen und trotzdem hat es dazu geführt, dass weder in Schleswig-Flensburg die Zahlen hochgegangen sind, im Gegenteil und in Flensburg ist es uns gelungen, die Inzidenz so weit runterzuführen, dass wir heute sogar unter 50 sind. Das heißt, man kann mit gezielten Maßnahmen, auch wenn in anderen Bereichen und in anderen Kreisen geöffnet ist, trotz alledem eine richtig gute Wirkung auch erzielen.
1: Nun soll das verschärfte Infektionsschutzgesetz kommen. Sie haben auch angekündigt, von Schleswig-Holstein aus nicht den Vermittlungsausschuss anrufen zu wollen. Gleichwohl will die FDP ja nun Verfassungsbeschwerde erheben, da sie generelle nächtliche Ausgangssperren bei einer Inzidenz 100 als nicht verhältnismäßig ansieht. Was halten Sie dagegen?
0: Das muss natürlich, müssen auch Gerichte dann am Ende entscheiden. Ich bin auch kein Fan einer Ausgangssperre schon bei einer Inzidenz von 100. Das Wort Verhältnismäßigkeit hört sich immer so an, als wenn man jetzt nur eine reine juristische Debatte darüber führt. Aber Verhältnismäßigkeit heißt ja eigentlich nur, dass es eine scharfe Maßnahme ist, ein harter Grundrechtseingriff. Und die Wirkung einer solchen Maßnahme ist überhaupt nicht groß genug. Und das kann ich auch einfach nur teilen aus unseren Erfahrungen. Wir haben bisher erst einmal dieses Instrument in Flensburg genutzt. Ich kann aber selbst aus unseren Erfahrungen nur sagen, dass andere Maßnahmen, die wir dort getroffen haben, eine weit größere Wirkung entfaltet haben. Von daher lehnen wir auch insgesamt als Landesregierung diese Ausgangssperren starr ab einer Inzidenz von 100 ab.
1: Herr Günther, das klingt aber ein bisschen so, als ob Sie die Neuregelung an dem Punkt tatsächlich auch nicht für verfassungsfest halten.
0: Ich bin zumindest nicht sicher, dass es so ist. Aber mein Argument ist weniger jetzt nur ein rein juristisches, sondern einfach, dass ich der Auffassung bin, diese Pandemie bekämpft man mit sinnvollen und stringenten Maßnahmen. Genauso wie wir wissen, dass Infektionsgeschehen nicht aus dem Einzelhandel entsteht, übrigens auch nicht durch touristische Beherbergung, sondern dass der weit überwiegende Teil durch private Treffen entsteht. Bin ich immer ein Fan davon, lieber sich auf diese Dinge zu konzentrieren, wo wir wirklich Infektionsgeschehen passiert, das einzudämmen, auch durch Appelle, als sich auf Dinge zu konzentrieren, die mehr an Symbolpolitik erinnern, als eine wirkliche Wirkungsweise entfalten.
1: Herr Günther, da machen wir an der Stelle einen Punkt und blicken noch auf das andere große Thema, was diese Woche beherrscht hat, die ja nun wirklich extrem holprig zu nennen. Kanzlerkandidaturnominierung der Union, die wir diese Woche gesehen haben. Am Ende kam im Kampf zwischen Herrn Söder und Herrn Laschet. Herr Laschet heraus. Die CDU-Basis auch in Schleswig-Holstein hatte. Vielstimmig eine Präferenz für einen Kanzlerkandidaten Söder gefordert. Wie bekommen Sie diese Basis nun zum Plakate kleben für Armin Laschet?
0: Naja, das Bild an der Basis ist ja nicht einheitlich gewesen, sondern das ist in der Tat wirklich gespalten gewesen. Ich habe genauso Rückmeldungen auch bei mir im Landesverband gehabt, die für Markus Söder waren, wie auch für Armin Laschet. Aber insgesamt muss man sagen, nach dieser Woche ist die Erleichterung eher auch an der Basis groß, dass jetzt eine Entscheidung getroffen ist. Natürlich lassen jetzt einige auch Luft ab, die sich eine andere Entscheidung gewünscht hätten. Das muss man auch ertragen natürlich, wenn so eine Debatte auch öffentlich so stattfindet, dann ist es immer so, dass es Fans der einen und der anderen Seite gibt. Und trotz alledem ist meine Erfahrung, dass jetzt alle auch Lust darauf haben, die Bundestagswahl zu gewinnen, dass alle auch sagen, jetzt haben wir einen gewählten Spitzenkandidaten und den unterstützen wir auch. Und das ist schon die weit überwiegende Stimmung auch bei uns in der Partei.
1: Sie haben schon deutlich gemacht, dass Sie von einer Mitgliederbefragung als Mittel der Kanzlerkandidatenbestimmung nicht so viel halten. Wie soll man denn künftig einen Weg finden, um einen solchen Konflikt nicht mehr zuzulassen?
0: Na, darüber müssen wir in der Tat sprechen, weil äh, so geht es natürlich nicht. Das haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut dokumentiert. Ohne ein geregeltes Verfahren äh, verläuft das Ganze nicht unbedingt besonders zielgerichtet. Ich bin ein Fan von repräsentativer Demokratie auf staatlichen Ebenen, aber auch in politischen Parteien. Das heißt, es gibt von der Basis gewählte Repräsentanten, die dann auch entsprechend entscheiden und sich für solche Entscheidungen natürlich auch rechtfertigen müssen. Aber ich glaube, wir müssen schon eine Möglichkeit finden, auch ein gemeinsames Gremium, auch mit der CSU, um dann auch wirklich entscheiden zu können, wenn es einen Konflikt gibt und wenn es mehrere Bewerbungen gibt. Und das sollten wir jetzt miteinander diskutieren. Wir haben ja ein bisschen Zeit, jetzt haben wir ja für die Wahlen gewählten Spitzenkandidaten, aber bis zur nächsten Wahl soll das auf jeden Fall geklärt sein.
1: Laut Umfragen scheint ja die CDU-Basis aber weiter in großen Teilen nicht von Armin Laschet als Kandidat überzeugt zu sein. Auch der Chef der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Hans-Jörg Arp, hat nochmal gesagt, dass viele Mitglieder sich einen anderen Kanzlerkandidaten gewünscht hätten. Wie wollen Sie daraus?
0: Naja, ich habe ja eben auch gesagt, es gibt eine Menge Menschen, die sich eine andere Entscheidung gewünscht hätten. Aber die Entscheidung ist jetzt an der Stelle so getroffen. Und wir haben alle ein Interesse daran, unsere Mitglieder, aber auch die gewählten Bundestagskandidaten bei uns, dass wir jetzt auch gemeinsam dafür werben, dass wir erfolgreich sind, dass wir auch mit Inhalten überzeugen. Und Armin Laschet hat ja in anderen Funktionen auch gezeigt, dass er begeistern kann, dass er zu richtiger Form auch wenn es drauf ankommt, der hat in Nordrhein-Westfalen eine Wahl gewonnen. Immerhin ein Land auch mit 18 Millionen Einwohnern. Er, obwohl er nicht als Favorit gestartet ist gegen eine beliebte Amtsinhaberin. Da haben zwischendurch auch viele gezweifelt, ob er der richtige Kandidat ist. Und am Ende hat er bewiesen, ja, er war der richtige Kandidat und hat gewonnen. Und ich glaube, davon werden wir jetzt auch viele in der Basis, die im Moment noch ein bisschen skeptisch sind, überzeugen.
1: Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein von der CDU. Wir sprachen mit ihm über das Ringen um die Unionskanzlerkandidatur und über das heute im Bundesrat vorliegende verschärfte Infektionsschutzgesetz. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.